0: Cloud oder Hardware?
1: Naja, naja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Heute sind mit mir im Studio Adrian und Jörg. Ich bin Kire. In dieser Folge, aufgenommen am 1. April 2022, sprechen wir über den Digital Markets Act, vertrauenswürdige Datenräume und digitale Selbstbestimmung, sowie über Privacy Shield 2.0. Hallo, hier auch in die Runde im Studio. Beginnen möchten wir wie üblich mit einer ganz kurzen Vorstellung. Ich bin Kire oder Erik Schönenberger, ich bin Informatiker und Geschäftsleiter der digitalen Gesellschaft.
0: Und ich bin Adrien Fichter, ich bin Tech-Journalistin für das Magazin «Republik» und habe auch Politikwissenschaft studiert.
2: Und mein Name ist Jörg Mäder, ich bin Nationalrat, Umweltnaturwissenschaftler, Programmierer und Nerd. Wir
1: beginnen gleich mit ähm, etwas Feedback und Updates zur letzten Sendung. Wir hatten einige positive Rückmeldungen. Vielen Dank hierzu. Gerne nehmen wir auch vermehrt inhaltliches Feedback auf und diskutieren dies mit euch ähm, entweder auf den sozialen Medien oder in der nächsten Folge weiter. Schickt uns doch eure Gedanken. Gerne über das Kontaktformular bei der jeweiligen Episode auf Netzpodcast.ch oder zum Beispiel auch über Twitter.
0: Ja, und vielleicht auch noch ein paar Updates zum Ukraine-Special. Also die letzte ähm, Episode stand ja voll im Zeichen der Ukraine und im Zeichen des Thema, ähm, der Themen Desinformation und des Cyberwars. Und da gibt es eigentlich viel mehr noch aktuellere Entwicklungen, die wir jetzt aber nicht ähm, alle besprechen können. Aber wir vermelden jetzt einfach mal schnell zwei. Das eine wäre, dass der Bundesrat entschlossen hat, anders als die EU, die Kanäle «Russia Today», und Sputnik nicht zu sperren und das war eigentlich ein Ansinnen der Verteidigungsministerin Viola Amherz. Sie wollte, also die hat das Begehren eingebracht und man kann auch sagen, dass das Thema Desinformation allgemein ein bisschen eben auf dem Schirm des Verteidigungsdepartements ist, also da werden auch die Entwicklungen beobachtet, deswegen ist es auch bezeichnend, dass sie diesen Vorstoß vorgebracht hat, aber das hatte dann keine Mehrheit gefunden im Bundesrat, das heißt, die ähm, ja, Propagandakanäle des Kremls bleiben weiterhin ähm, verfügbar und konsumierbar und wir hatten damals, also vielleicht könnt ihr euch erinnern, ihr könnt es dann auch nachhören, wir hatten da auch eine gemischte Meinung ein bisschen, also wir, wir sehen in dem Ganzen Vor- und Nachteile, ähm, was ja, die Verfügbarkeit dieser Propagandakanäle betrifft. Das ist mal die erste Meldung. Die zweite Meldung ist, dass jetzt die Ukraine die umstrittene Gesichtserkennungssoftware ähm, von Clearview AI einsetzt. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, das ist eigentlich eine App, die von der Strafverfolgung eingesetzt wird, von den Behörden, vor allem in den USA und eben auch vermehrt ähm, in der EU getestet worden ist. Ähm, es ist auch bekannt, dass die Kantonspolizei Zürich und St. Gallen einen Test gemacht hat. Und am Schluss eben ist es, es handelt sich um einfach eine App, wo man ähm, eigentlich Leute auf der Straße unbehelligt kann, eigentlich identifizieren. Also man hält da die App drauf, äh, dann werden auch gleich die passenden Social-Media-Bilder oder alles, was im Netz dazu verfügbar ist, zu dieser Person angezeigt. So kann die Polizei relativ schnell identifizieren, äh, um welche Person es sich handelt. Und... Ja, das ist natürlich. sorgte damals für einen Aufschrei, ähm, als das bekannt worden ist vor ein paar Jahren. Und seither ist die Firma Clearview AI sehr in der Kritik und hat natürlich jetzt kann sie eine Charm starten, indem sie so auf der Seite der Ukraine mitkämpft und die Dienste kostenlos anbietet. Ähm, diese App wird genutzt, um gefallene russische Soldaten zu identifizieren und ähm, um hier die Familienangehörigen in Russland zu informieren. Das ist eigentlich Sinn und Zweck, warum diese App eingesetzt worden ist. Habt ihr noch Gedanken und Ergänzungen dazu? Nicht? Gut, dann schließen wir Ukraine ab und gehen zur EU. Nach Brüssel. Mache ich auch gleich weiter. Ähm, der Digital Markets Act wurde letzte Woche beschlossen. Der Digital Markets Act ist so eine Art, ich nenne das Gesetz gegen... Die Gesetze des Internets, ähm, weil es ist ja so, dass ähm, es besteht ja die Gefahr bei der digitalen Wirtschaft, dass es schnell zu einer Zentralisierung kommt. Quasi, wenn ein Unternehmen mehr Daten sammelt, wird es immer wertvoller und insofern gener es generiert es auch immer mehr Mehrwert für seine Nutzer. Das ist eben der sogenannte Netzwerkeffekt, der eintritt und das führt auch zu einer... Monopolisierung. Das führt auch dazu, dass dann Monopole wie Google oder eben der Mutterkonzern Alphabet immer in mehr und neuere Bereiche und Domänen vordringen ähm, und insofern auch immer einen Vorsprung haben gegenüber den Kleinen, gegenüber den Startups, die dann immer größere Hürden zu bewältigen haben, um in den Markt einzutreten. Ja, und dieses. Ähm, Gesetzespaket, das wurde eigentlich bis zum Schluss, Schluss rigoros bekämpft. Es gibt einen guten Artikel von, den von der Financial Times. Der wird dann auch in den Shownotes verlinkt, ähm, in der aufgezeigt wurde, wie eben die Lobbyisten ähm, extrem wirklich bis zum Schluss, also von Apple und Google vor allem, versucht haben, dieses zu bekämpfen. Es gab seit 2019 gab es über 150 Treffen mit EU. Ähm, Behördenvertreterinnen und Vertreten von der Kommission, vom EU-Rat und auch vom EU-Parlament. Aber das hat alles nichts genützt. Man wollte daran festhalten, weil die EU halt der Meinung ist, dass muss, braucht es einfach mehr Wettbewerb und mehr Markt im Internet. Und ähm der Digital Market Act war auch eine Antwort ein bisschen auf die vielen langwierigen Verfahren, die geführt worden sind von der EU-Vize-Wettbewerbskommissarin äh, Margarete Vestager. Sie hat schon sehr viele Bussen verhängt, schon sehr erfolgreich. Ähm, also Google muss jetzt eigentlich mehrere Bussen in Milliardenhöhe bezahlen, weil sie gegen die EU-Wettbewerbsregeln verstoßen haben. Aber man war trotzdem der Meinung, dass diese Regeln relativ ähm, zahnlos sind und sich sehr hinziehen über die Jahre und dass es eigentlich griffigere Regeln braucht, dass man eigentlich schneller kann ein Verfahren eröffnen und in dem Sinn, dass es auch ein bisschen schmerzhafter wird für die BIT-Tech-Unternehmen. Ähm, der Digital Markets Act sollte nicht für alle Unternehmen gelten, sondern wirklich nur für die großen Player, also für Unternehmen mit Plattformen, die Plattformen anbieten ab 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzern und äh, mit einem Umsatz mit einem jährlichen von 7,5 Milliarden Euro. Äh, man hat ein bisschen äh, vielleicht auch gelernt aus dem GDPR, also aus der DSGVO, dass man vielleicht nicht alle Regeln quasi an alle Unternehmen gleich anwenden darf, weil schlussendlich Regulierung trifft natürlich auch immer die Kleinen. Startups sehr, weil die können da nicht all diese Regeln befolgen und in dem Sinne auch nicht wachsen und das war auch nicht im Sinne der EU. Insofern ähm, weiß man jetzt, dass es, dass der, D der Digital Markets Act, der wird vor allem viele amerikanische Unternehmen ähm, treffen, also eben Apple, Amazon, Microsoft, Meta, also das Mutterunternehmen von Facebook und auch ähm, Google Alphabet, äh, die europäischen Kandidaten wären vielleicht Spotify, also die, die, die Streaming, ähm, der Streamingdienst und eben auch das Buchungsportal Booking. Genau, zuerst mal die Neuerungen, die eher unbestritten sind, oder sage ich jetzt mal so aus Wettbewerbsmarktsicht und auch aus Datenschutzsicht ähm, sicher von Vorteil und danach gehen wir auf einen Punkt ein, der etwas kontroverser diskutiert wird. Ähm, Zuerst einmal, also was jetzt untersagt wird, ist äh, die Zusammenführung von Datenströmen von verschiedenen Unternehmen. Also so ein Konglomerat, wie es jetzt das Mutterunternehmen äh, Meta ist, dem die Plattform Facebook gehört, die App Instagram und eben auch die Messenger App ähm, WhatsApp dürfen nicht mehr die Datenströme einfach so zusammenführen, wenn es nicht ein explizites Verständnis von Userinnen und User vorliegt und wenn die User das ablehnen, also wenn zum Beispiel eine Instagram Nutzerin findet, nein, ich möchte nicht, dass diese Daten zusammengeführt wird, soll sie Instagram weiter nutzen können. Also mal der eine Punkt. Dann ähm, gab es in den letzten Jahren mehrere äh, Verfahren und ver, ähm, verschiedene Bussen, auch die gesprochen worden sind, ähm, wegen der Ausnutzung von Insiderwissen. Also, also einerseits Bevorzugung von der Stellung und Ausnutzung von Insiderwissen, vor allem trifft das Google und Amazon. Ähm, es gab hier eine busse von, glaube ich, über 2 Milliarden Euro wegen Google Shopping. Also Google macht hier ein eigenes Angebot. Ähm, wo es verschiedene Angebote vergleicht und das wird natürlich sehr, das wird, glaube ich, bei den Suchresultaten ähm, an zweiter Stelle angezeigt, mit verschiedenen Bildchen und man ist natürlich, es ist klar, dass man da gleich auf, diese, auf diesen Vergleich klickt, also das geht mir nicht anders, wenn ich irgendwas, ich gehe da nicht irgendwie noch auf andere Vergleichsportale, ähm, momentan, jetzt bin ich auch gerade etwas am einrichten bei mir zu Hause, dann sehe ich auch als erstes gerade die Lampen, die mir da angezeigt werden und ähm, Genau diese Bevorzugung dieser, dieser, dieses Vergleichs, dieser ähm, Vergleichsfenster wird jetzt abgestraft, ähm, weil das benachteiligt natürlich alle anderen Portale. Und ähm, die Konzerne dürfen auch nicht, weil sie dürfen, also sie sammeln natürlich die Daten, sie wissen, wenn sie in dem Sinne ähm, ein Marktplatz sind, wie jetzt Amazon, wissen sie, welche Produkte gut sich verkaufen, welche nicht und können aus diesem Wissen. Ähm, eigene Produkte generieren und ähm, hier Wertschöpfung schaffen. Und das macht zum Beispiel Amazon, da hat eben auch eigene Produktlinien. Und das dürfen sie in dem Sinne jetzt nicht mehr anbieten bzw. bevorzugt anzeigen. Der dritte Punkt ist, dass äh, vorinstallierte Apps sollen auch jederzeit entfernt werden auf Smartphones. Also da gibt es ja immer wieder Deals von Smartphone-Herstellern und betriebssystem anbieten, welche Apps bereits schon in ähm, Smartphones aufgeschaltet werden wenn man also wenn man ein neues Handy in Betrieb nimmt und äh, hier sollen einfach die Nutzerinnen und Nutzer diese jederzeit entfernen können, ohne dass dies die Funktionsweise des Smartphones beeinträchtigt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zum Beispiel mein, ich habe jetzt ein neues Samsung-Phone ähm, für Testzwecke jetzt gerade aufgeschaltet. Da ist schon alles Mögliche vorinstalliert, also vor allem auch, also weiß auch nicht, F Facebook ist da drauf und Netflix ist da drauf und einfach alles, was ich überhaupt nicht heruntergeladen hätte. Ähm, das ist jetzt auch einfacher zu entfernen. Aber es gibt andere Apps, die haben in dem Sinne wie Systemfunktion. Also zum Beispiel, es gibt auch ganz komische Samsung-Apps, die ich nie nutzen würde und die kann ich gar nicht entfernen. Und wenn ich das probiere, dann kommt das... Ich weiß nicht, ob dann das Phone noch funktionieren würde. Ich kann es mal probieren. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt auch untersagt. So, das wären mal die drei Punkte. Ähm, es gab meiner in meiner Erinnerung nach gab es eigentlich noch mehr ähm, eben auch, was so Zukäufe von Start-ups ähm, in anderen Branchen betrifft. Ich glaube, da, also, da, da macht, also man möchte zum Beispiel verhindern, dass eben Facebook so etwas macht wie mit ihr, ähm, wie heißt die Währung? DM. Ähm, DM. Die, ähm, genau dieser Währung in ihrer eigenen Währung, also dass einfach die, die, die großen Big-Tech-Unternehmen nicht in neue Branchen vordringen, wo sie dann ihre marktbeherrschende marktbeherr Stellung ausnutzen, das ist meines Wissens noch nicht im Digital Market Act geregelt. Ähm, oder vielleicht kommt das später noch dazu. Ähm, dann gibt es den Punkt der Interoperabilität. Schwieriges Wort, Interoper Interoperabilität. So. Ähm, hier ist die Idee dass wir aus unseren geschützten Gärtchen, aus den Messenger-Apps ausbrechen können. Ähm, die Idee, also das Problem kennen viele oder man möchte eigentlich die Familien, die Bekannten ähm, dazu motivieren, dass sie auf Signal wechseln oder dass sie auf Freema wechseln. Und da kommt natürlich immer dann die, der Vorwand, nein, das möchte ich nicht, weil das sind meine Freunde, nutzen das nicht und alle nutzen WhatsApp. Und... Die Idee ist jetzt eigentlich, dass ähm, die Messenger-Apps so untereinander kommunizieren, wie, wie wir das aus der E-Mail-Welt kennen. Also da kann jemanden, jemand, der eine Yahoo-E-Mail-Adresse hat, kann eine E-Mail verschicken an jemanden, der eine Gmail-Adresse hat. Und das ist alles kein Problem. Und ähm, das sollte jetzt auch für WhatsApp gelten, weil eben das der Digital Markets App Act zielt auf die... Großen Unternehmen, also WhatsApp muss eigentlich eine, ein Protokoll oder ein Standard anbieten, wo es möglich ist, dass man dann eine Nachricht Ende zu Ende verschlüsselt, weil das ist das vorherrschende Protokoll bei WhatsApp, dass man das verschicken kann an eine Userin bei Signal oder an eine Userin von Facebook Messenger. Jetzt hier gab es ein bisschen einen Aufschrei und das wurde schon immer ein bisschen kritisch beäugt von Privacy-Expertinnen und Experten, weil da ist eben ein bisschen die Frage, ja, wie geht jetzt dieser Transfer zwischen den Messengern genau? Müssen die Daten ähm, quasi wie zuerst vielleicht zuerst einmal entschlüsselt werden und dann wieder neu verschlüsselt werden? Und wenn ja, wo passiert das? Wird dann die End-zu-Ende- Verschlüsselung, wird dann eigentlich gebrochen? Kann dann jemand die Nachricht im Plaintext, also im Klartext, dann lesen und abgreifen und wenn ja, wo? Also die Situation ist ein bisschen so, mein Kollege Patrick, wir schreiben jetzt gerade einen Text dazu für die Republik, er hat es ein bisschen so erklärt, das wäre jetzt wie, wenn ich einen Brief ähm, quasi nach Paris schicke und momentan wäre die Situation, dass das in Frankreich werden nur die Briefumschläge von Frankreich akzeptiert und in der Schweiz nur diejenigen der Schweiz. Und wenn ich dann den Brief losschicke, innerhalb von der Schweiz wird der Pöschler ähm, den Briefumschlag nicht auftun, aber wenn es dann an der Grenze ist, wird dann vielleicht jemand den Brief öffnen, den, den Zettel... Oder das Papier in einen anderen Umschlag legen, in das französische Couvert und dann nach Paris weiterschicken. Und jetzt ist einfach so die Frage, eben wie löst man diese Situation? Wo genau findet diese Entschlüsselung statt? Und die andere Frage ist ein bisschen, also das eine ist die Verschlüsselung des, des Inhalts, eben des, des Briefumschlags. Und die andere Frage ist, wo weiß ich, wer welchen Messenger nutzt, also wie weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eben eine Nachricht verschicken will ähm, an äh, eine Kollegin, ich weiß nicht, welchen Messenger sie nutzt, ähm, wird, braucht es dazu ein Verzeichnis und weiß dann zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel nur WhatsApp nutzen würde, muss dann WhatsApp erfahren, wer diese Empfängerin ist, wo sie registriert ist, wo wird, werden diese Daten abgegriffen und ist das nicht ein Problem mit dem Datenschutz? Das sind so ein bisschen die zwei. Kontroversen Themen, eben Verzeichnisproblem und Verschlüsselungsproblem. Und da würde ich gerne eure Meinung dazu wissen. Ist das ein Problem und wie kann man es lösen?
1: Ja, also, so wie ich die Texte äh, verstanden habe, ähm, ist es mal in erster Linie, und das ist auch eine gute Nachricht, so, dass die Unternehmen, die Messenger anbieten und unter diesen Digital Markets Act fallen und entsprechend die Interoperabilität anbieten müssen, dass die auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbieten müssen, also den ähm, anderen Anbietern, die eben interoperabel sein möchten, dann zu diesen Gatekeepern und dass diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die sie dann in der Interoperabilität anbieten, dass die dasselbe Schutzniveau haben muss, wie sie auch innerhalb ihres Messenger-Dienstes anbieten. Also das Niveau darf nicht unterschritten werden. Und wie die Interoperabilität angeboten werden soll, das scheint über Schnittstellen zu sein, APIs, die einerseits den Nachrichtenaustausch gewährleisten. Also der Gatekeeper muss eine API, eine, eine Schnittstelle anbieten, über die die Nachrichten ausgetauscht werden können und über die auch die Schlüssel ausgetauscht werden können, die für die, für die Verschlüsselung notwendig sind. Aber natürlich, du hast es angetönt ähm, und erklärt Adrian, muss eine Umfall, Umformatierung der Nachrichten stattfinden, weil wir in den unterschiedlichen Messenger-Systemen einerseits unterschiedliche Formate bei den, beim Nachrichtenversand haben, also die gehen ja unterschiedlich mit den Nachrichten und den Transporten und den Formaten etc. um, also das muss dann jeweils dem System angepasst werden und die Systeme haben natürlich auch unterschiedliche Verschlüsselungsarten, Verschlüsselungssysteme, Verschlüsselungsalgorithmen, ähm, Schlüsselaustauschverfahren, ähm, Verfahren über wie man prüft, dass ich tatsächlich den richtigen Schlüssel vom vis à vis verwende etc. Das ist immer leicht unterschiedlich und das muss entsprechend übersetzt werden. Und ja, wo passiert nun das? Ähm, die schlechtere Variante ist, wir haben irgendwelche zentralen Gateways, die das machen und da liegen dann natürlich für einen moment die nachrichten auch unverschlüsselt vor Also das ist eher eine schlechte idee gibt aber natürlich auch andere varianten und ich bin da auch in dieser woche über einen blogbeitrag gestoßen der die ähm, anbieterinnen des äh, matrix messenger veröffentlicht haben also matrix das ist ein messenger der auf ein dezentrales Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsprotokoll setzt. Und sie denken darüber nach, natürlich, über diese Interoperabilität und da sieht es so aus, wie wenn Sie über, über Gateways nachdenken, also Sie beschreiben das auch, über Gateways nachdenken, die dann direkt auf dem Client des jeweiligen Benutzers oder der jeweiligen Benutzerin installiert sind oder eigentlich Teil des Matrix Clients sind, wenn man so will, und entsprechend diese Übersetzungsleistung dann macht, also vom, jetzt in diesem Beispiel vom WhatsApp Protokoll und von, von der WhatsApp-Verschlüsselung in die jeweilige Verschlüsselung und das Format, den, das Nachrichtenformat von Matrix. Ähm, was es noch zu sagen gibt, es ist ähm, in dir einem äh, Vorschlag, es ist ja noch nicht durch, der Digital Markets Act, das geht jetzt in, in den Trilog, es sieht aber recht gut aus. Was da vorgesehen ist, ist, dass ähm, diese Interoperabilität für ähm, persönliche Nachrichten, also 1-zu-1-Kommunikation dann gleich kommen soll. Und dass es aber für Gruppenchats und für Videochats etc., dass es da relativ lange Übergangsfristen gibt, irgendwo im Bereich drei oder vier Jahre. Und das ist natürlich schon sehr lange, wenn man so die Innovationszyklen in diesem Bereich anschaut.
2: Also ich kann mir auch vorstellen, dass bei diesen Gateways, die diese Übersetzungsarbeit machen müssen, die vielleicht auch mal eine eigenständige App oder Services sind das nicht jeder äh, Hersteller eines Chats, das komplett alle Varianten implementieren muss und nur seine Schnittstellen zur Verfügung stellen musste. Das hätte natürlich auch den Vorteil, dass nur ein Programm auf dem Handy oder auf dem einen computer da zuhören müsste und überall nachfragen müsste, kommen neue Nachrichten hinein. Und es hätte auch den Vorteil, wenn ich zum Beispiel jetzt den Messenger wechseln müsste oder möchte, aus welchen Gründen auch immer ich auch nicht und sagen muss, hey, ich habe jetzt einen neuen Messenger, sondern man würde an diese allgemeine Gateway, äh, Jörg, etwas was auch immer, ähnlich dem äh, E-Mail, und dann dann müssen meine Kollegen gar nicht wissen, mit welchem Messenger das also ich anschaue, also mit welcher Oberfläche etc., sondern die Grundfunktionalität würde wirklich dann äh, nahtlos durch die verschiedenen Instanzen gehen. Also das wäre von meiner Seite, es wäre noch ein, ein Abstraktionslevel weiter, aber ich glaube, das wäre... Schlussendlich der beste Ansatz, der auch am schnellsten äh, die, also ja, äh, zur, zur Verfügung stellen könnte für neue Messenger. Man müsste nur zu diesem Gateway sprechen können und dann hat man gleich alle Messenger, die das auch machen, auch mit inbegriffen. Also, es ist lösbar. Also der mhm. technische Lösung. eine der großen Fragen mhm. ist wirklich, wo läuft dieser Gateway? Und das sollte kein zentraler Server sein, weil man dann auch als seine privaten Schlüssel dorthin geben müsste, weil wenn, wenn man ja eine Verschlüsselnachricht eben, äh, senden muss, dann muss irgendwo ist der private Schlüssel involviert bei der Senderseite. Und wenn ein Gateway ist, ist ja zur Hälfte ein Sender also muss er ja die private Schlüssel kennen und das ist ein Sicherheitsrisiko. Also das sollte wirklich äh, auf der eigenen Hardware laufen. Also typischerweise heute das Smartphone und bei den Techniken affiner wäre es vielleicht auch der Laptop oder ein kleines Serverchen, das man bei sich zu Hause hat und selber verwaltet. Aber für den typischen äh, Benutzer wäre es das Smartphone, das Tablet. Ja, also ich, ich glaube, es gibt natürlich
1: dann schon auch die Problematiken, insbesondere wenn wir über diese Gruppenchats dann diskutieren und jetzt eine solche Nachricht, die ich jetzt lossende und in meiner Gruppe hat es äh, 15 Personen drin und diese 15 Personen sind über 10 verschiedene Nachrichtendienste erreichbar, dann ist dann in, in dem Sinn ja schon so, dass der, also eigentlich der der schlechteste von den äh, Verschlüsselungsvarianten oder von den Messengern, ergibt dann eigentlich die das, das das Sicherheitsniveau vor. Also potenziell senkt es sich natürlich schon ab. Oder andersrum, wenn ich sage, ich verwende jetzt den Messenger, wo ich überzeugt bin, das ist der sicherste und beste und der macht der beste Schlüsselaustausch. Und ich verwende dann natürlich über die Interoperabilität spreche ich mit jemandem, mit einer Person, die einen Messenger verwendet, dem ich vielleicht nicht so vertraue, dann dann ist das insofern dann schon auch eine Problematik. Ähm, also insofern ähm, ist das nicht einfach nur, nur eine, eine tolle Sache. Aber ich glaube, es geht durchaus in die, in die richtige ähm, Stoßrichtung, eben insbesondere, dass man sagt, man möchte eben diese, ähm, diese, diese, beherrschenden Unternehmen, die die Vormachtstellung in dem Sinne streitig machen und neuen Playern ermöglichen, an dieser Messenger-Infrastruktur und an diesem Ökosystem teilzunehmen.
2: Und ich glaube auch, ich sage mir, solange wir auf Ebene Messenger bleiben, ist das auch technisch und auch von der Leistungsfähigkeit machbar, weil Messenger sind ja so ein Ping-Pong-Spiel mit Nachrichten und vielleicht noch mal ein Video, das man schickt, aber es ist nicht der gleiche Live-Charakter und dort wird es wesentlich schwieriger sein zu implementieren, wenn man einen Gruppenchat, also gesprochene Sprache oder sogar einen äh, Videocall mit mehreren Leuten über mehrere Messenger oder äh, dann äh, Videosoftware machen will. Das wird dann rein von der Dekodierung und Codierungsleistungen sehr, sehr anspruchsvoll. Aber ich glaube, das ist jetzt mal ein guter erster Schritt, dass man diese Ping-Pong-Messenger-Funktionalität äh, so interoperabel macht. Das finde ich eigentlich ein, ein gutes Grundprinzip.
0: Ich frage mich noch, ob, also habt ihr das Gefühl, das wird die, die Digitalwirtschaft Europas wirklich so ankurbeln? Also ich meine, wenn man jetzt nicht gerade eine Messenger-App selber anbietet, <lacht> und, und ich meine, wird das wirklich am Schluss darauf hinauslaufen, dass, dass Startups in verschiedenen Digitalbereichen jetzt bessere Chancen haben? Weil schlussendlich der ganze Datentopf, also eben, man darf ihn nicht ausnutzen, eben Insiderwissen darf man nicht ausnutzen, man darf nicht gewisse Apps vorinstallieren, aber so viel. Also, ich, mehr ich, glaube, sich jetzt,
2: ich glaube, gerade der Ansatz der Interoperabilität, der wird helfen. Erstens mal wird er helfen. Jetzt bleiben ja viele bei einem, sagen wir das Beispiel Messenger, bei dem, den sie die meisten Kollegen haben. Es nervt sie, dass sie einen zweiten oder gar einen dritten brauchen und dann bleibst du einfach stehen. Und wenn jetzt die Interoperabilität erlaubt, dass wenn ein Neuer dazu kommt mit besserer Funktionalität, sich schneller in dem System äh, integrieren kann und die Leute das wissen, dann werden sie auch schneller bereit sein, umzusteigen und etwas Neues auszuprobieren. Also ich glaube, es wird bei den Leuten in, in der täglichen Anwendung werden sie sagen, Ah endlich so nach dem Wirrworte jetzt habe ich einen USB C Stecker für alles zum Laden. Ich muss mich nur überlegen, habe ich alle Adapter bei? Ich habe einen USB C und die Welt ist in Anführungszeichen gerettet. Und diese Interoperabilität würde das auf dem Messenger Markt und vielleicht auch in anderen Gebieten etwas erleichtern in dieser Richtung. Und ja, da glaube ich, das wird helfen, neuen äh, einzusteigen und mal eine kritische Größe zu erreichen. Dann kommen wir gerne zu einem nächsten Thema und zwar ist das sehr aktuell vorgestern, also jetzt bezogen auf unsere Aufnahmedaten, am 30. März hat der Bundesrat eine Medienmitteilung herausgegeben, ihr könnt das gerne auch auf admin.ch nachlesen, Förderung vertrauenswürdiger Datenräume unter digitalen Selbstbestimmung. Und zwar geht es dabei um einen Bericht, der in Auftrag gegeben wurde beim UWEC und beim EDA. Auch diesen könnt ihr herunterladen, der sich genau auf dieses Thema bezieht. Und es gibt jetzt einen Auftrag ans UWEC und CDA, bis im Juli nächsten Jahres hier einen Art Verhaltenskodex für den Betrieb von Datenräumen aus, äh, auszuarbeiten. Auch Interoperabilität ist da wieder ein sehr großes Stichwort. Ihr findet auf der gleichen Seite dieser Medienmitteilung noch einen weiteren Bericht auf einer Fachhochschule aus dem Juli 2021, also letztes Jahr, also relativ aktuelle Sachen. Und wir haben jetzt hier wirklich einen, einen großen Bezug zu dem Thema, das wir vorher besprochen haben. Jetzt sind wir einfach eine Flughöhe weiter oben, ein bisschen abstrakter. Es geht um Datenräume. Jetzt ist mal die große Frage, was sind Datenräume genau? Und die Antwort ist so genau, ist das nicht definiert. Datenräume, jetzt mal ganz grob gesagt, sind alle Arten von Daten, die zu einem Themenkreis gehören. Zum Beispiel Verkehrsdaten. Und die Idee ist, dass wenn ein Datenraum vorhanden ist und den möglichst viele Leute sehr gut nutzen können, effizient, guten Zugang etc., dass man diesen Datenraum auch besser bewirtschaften kann. Also effizientere Nutzung dieser Daten, neue Geschäftsmodelle, auch neue Erkenntnisse für einen privaten, aber auch für die Gesellschaft, für den Staat, wie er diesen Bereich organisieren kann oder was man daraus noch lernen könnte. Ein anderer Bereich ist zum Beispiel die ganze Energiewirtschaft. Also je besser wir wissen, wo was an Energien entsteht, verbraucht wird, zu welchen Zeitpunkt in welcher Art und Weise, desto besser können wir die, diese Ressource bearbeiten, desto effizienter können wir mit dieser Ressource umgehen. Und das ist das die, die Grundgedanke hinter diesen Datenräumen. Ich möchte euch schnell zum Anfang zwei Arten von Datenräumen vorstellen, mit denen ich einen persönlichen Bezug habe und die eigentlich an den komplementären Ende stehen, der, ich sage jetzt mal, der Schwierigkeit in der Umgang dieser Datenräume. Ein Datenraum ist zum Beispiel Patientendaten, also es geht um Gesundheit, das elektronische Patentendossier. Also die Möglichkeit, das Daten zu lernen im Bereich der Gesundheit, der ist noch enorm. Aber andererseits ist das ein extrem ethisch heikler Bereich. Also die Leute haben zu Recht Angst davor, dass plötzlich ihre Gesundheitsdaten überall landen. Also wir haben dort ein gigantisches Potenzial, aber auch Unmengen an Fallstrecken. Und eine andere Bereich, das kommt mir aus meinem Studium, äh, sind Wetterdaten. Also wer Wetterprognosen machen will, der braucht weltweite Daten. Daten, die von ganz verschiedenen Organisationen erhoben werden. Äh, Wetterballon in der Schweiz, in China, in den USA. Und diese Daten müssen untereinander stimmig sein, damit man überhaupt globales Wetter rechnen kann. Und wer, wer, wer nicht weiß, wie das Wetter global aussieht, der kann auch keine gute Wetterprognose für die Schweiz machen. Jetzt sind natürlich Wetterdaten etwas vom Unheikelsten, was es gibt. Äh, mich stört es überhaupt nicht, dass die ganze Welt weiss, wie warm es jetzt gerade an der Harbrücke in Zürich ist. Da, da ist nichts Vertrauenswürdiges oder Kritisches oder Geheimhaltungswürdiges dabei. Aber es gibt in, der, in dieser Spannweite gibt es ganz andere Bereiche. Also sagen wir Energieverbrauch. Ja, Vieles davon ist wahrscheinlich unkritisch. Die wenigsten werden irgendwie das Gefühl haben, Ja, ist das jetzt schlimm, wenn der eine weiss, dass ich ein bisschen früher oder später noch Strom brauche. Verkehrsdaten sind vielleicht schon heikler, weil Will man, dass jeder weiß, wo ich am letzten Freitag nachmittags war oder nicht? Und jetzt geht es genau um diese Bewirtschaftung von Datenräumen. Wir haben jetzt, und das haben wir jetzt im vorherigen kapitel gehört, äh, Firmen wie Meta etc., die wollen natürlich ihre Datenräume möglichst für sich behalten. Ja, niemand dran lassen, weil dann können sie maximal Vorteile herausholen, um ihre Konkurrenz abzuhängen. Andererseits haben wir das, äh, das Problem, wieder Wetterdaten. Diese Datenräume funktionieren nur, wenn die allermeisten Daten verfügbar sind für alle. Erst dann kann die Forschung wirklich neue Produkte darauf erarbeiten. Erst dann können alle gemeinsam einen Nutzen daraus ziehen. Aber das muss ja auch zuerst gelernt werden, dass es bei Wetterdaten nicht sinnvoll ist, einen geheimniskrämerische äh, Ansatz zu wählen, wie das häufig in der Privatwirtschaft ist. Also teilweise muss man auch privatwirtschaftliche kommerzielle Firmen dazu bewegen, dieses, das zu überdenken und zu sagen, hey, ein Teil der Daten werden unserer Branche insgesamt mehr Nutzen bringen, wenn wir die gemeinsam haben und auch gemeinsam daraus lernen, als dass ich immer sage, nein, das ist mein, da darfst du nicht reinschauen. Also da geht es je nach Branche und Anwendung, das, den richtigen Mix zu finden, was sind gemeinsame Daten, die in diesem Datenraum verwaltet werden und was sind proprietäre Daten, auf denen man seinen eigenen ganz spezifischen Vorteil herausarbeiten kann und das sind jetzt auch die Themen die in diesem Papier in diesen beiden Berichten bearbeitet wurden da geht es um Fragen wer erzeugt diese Daten wer verwaltet sie wer sorgt für die Qualität für den zugriff darf jeder alles oder gibt es zugriffsrechte und das sind noch Fragen, da, da sind wir ja offensichtlich noch, noch ziemlich weit am Anfang. Jetzt sind aber Datenräume nicht ein schweizerisches Problem, also ist der Bundesrat nicht die erste politische Instanz, die sich da Gedanken macht. Es wird in der EU diskutiert, es wird in den USA etc. diskutiert. Und ich muss auch sagen, in vielen Bereichen ist es wahrscheinlich besser, unsere Daten werden auf einem europäischen Level oder auf einem weltweiten Level genutzt. Und andere müssen wir ganz klar sagen, das sind Schweizer Daten, da soll niemand oder da hat es auch keinen wirklichen Zusatznutzen für andere Länder. Da können wir ein bisschen kleiner denken. Aber auch das muss man von Thema zu Thema anschauen. Und wir haben es vorher gehört, die Denkmodelle in den Vereinigten Staaten und in Europa sind teilweise sehr verschieden. Da wird es auch so Konflikte geben über die Datenraumnutzung in dieser Sache. Für mich wichtig ist, ein Datenraum funktioniert vor allem dann, wenn die Daten einen gemeinsamen Standard haben, wenn man das Gleiche unter einem Datenwert versteht oder es klar deklariert ist, was dahinter steckt. Die zentrale Speicherung als solches, die ist nicht unbedingt so zentral, außer vielleicht bei Echtzeitdaten. Also es ist nicht, also in meinem Sinne ist es nicht die Idee, dass alle Zentra Daten zentral gespeichert werden müssen. Das wäre auch ein Sicherheitsrisiko und das wäre auch nicht unbedingt vertrauensbildend. Was man natürlich auch sagen kann, man kann Daten auch anonymisiert weitergeben, also so, dass zwar immer noch, ich sage jetzt, mein, mein Ausflug in der Schweiz ein zusammenhängender Datensatz ist, aber man wüsste nicht, dass der Jörg Meter diese Schweizreise oder diese kleinen Sonntagsausflug gemacht hat, sondern einfach jemand hat diesen Sonntagsausflug gemacht und diese Reise gemacht und dort gegessen oder was auch immer. Also auch da gibt es verschiedene Levels, in denen man Daten weitergeben kann. Ähm, jetzt ist es auch zu sagen, für viele Leute wird das natürlich dann sehr kompliziert, sich genau zu überlegen, mit welche Daten will ich wie und auf welche Art und Weise teilen. Und da wird das noch sehr viel an Aufklärung brauchen und auch an Erfahrungswerten, wo die Leute lernen, dass sie Daten besitzen, dass sie über diese verfügen dürfen, aber sich auch durchaus aktiv entscheiden sollten, was mit diesen Daten geschieht. Und da wird es Leute geben, die werden eher ein bisschen defensiv sein schon fast äh, ein bisschen paranoid und möglichst gar nichts teilen wollen. Und andere haben ja nicht mal damit Probleme, wenn ihre Herzrhythmusdaten vom letzten Jogging-Training äh, öffentlich einsehbar werden. Also Da gibt es eine riesen Spannweite, was die Leute bereit sind zu teilen. Und ein Aspekt, der mir auch noch wichtig ist, der in beiden Dokumenten angesprochen ist, ist das sogenannte Privatsphärenparadox. Wenn ich draußen auf der Straße die Leute fragt, ja, Privatsphäre, sagt ja klar, einhalten, nein, ich möchte nicht alles teilen, fünf Minuten später sind sie auf einer Webseite, wollen irgendetwas machen und dort hat das AGBs die jegliche Art von Privatsphäre einfach zunichte machen und dann wird ja, ich stimme zu angeklickt. Also der Moment, wo wir abstrakt über Privatsphäre reden, ist etwas ganz anderes als das, was wir uns dann in Realität verhalten, wenn es so weit ist und wir unsere Privatsphäre schützen sollten oder nicht. Und auch da sind wir noch meilenweit weg davon, zu wissen, wie wir das effizient machen. Also Firmen können sich hinter AGBs im Moment verstecken und praktisch jede Handlung begründen, weil es liest sie niemand, aber sie stimmen zu. Aber die Gerichte wissen das auch, dass eine Zustimmung zu einem AGB unterdessen schon fast eine, eine wertlose Unterschrift ist, aber trotzdem, sie, es ist ein rechtliches Dokument, also da werden wir noch einiges äh, lernen müssen. Also wie gesagt, ich finde diese beiden Berichte durchaus interessant, sie haben nicht je 60, 70 Seiten, was ganz klar ist, sie sind noch auf einem hohen Level, sie sind noch sehr diffus und abs abstrakt. Es ist noch nicht geklärt, wie ein Datenraum starten wird. Das wird eine Schwierigkeit sein. Wer füttert diesen Datenraum als Ersten mit neuen Daten? Wer ist der Erste, der davon Nutzen hat? Sind das die gleichen Leute etc.? Und äh, wer finanziert das Ganze? Wer ist der Leader? Weil eine Schwierigkeit, speziell bei Gesundheitsdaten, ist, wenn ich die Daten von dem verwalten lasse, der sie auch nutzen kann, also als Geschäftsmodell, dann ist mein Vertrauen ziemlich schnell weg. Also wenn ich einen, eine zentrale oder eine Stelle haben möchte, die die Daten verwaltet, dann möchte ich eine haben, die sich nur um die Datenverwaltung kümmert, diese aber nicht selber direkt nutzt. Aber das heißt, das ist dann in sich, muss die irgendeine andere Finanzierung haben. Also irgendwo muss ein und ja, die Technik und der Support etc. muss anders finanziert werden, weil er ja die Daten nicht selber direkt nutzen kann. Das war so ein paar Gedanken zu diesen beiden Berichten. Ich finde es sehr gut, dass der Bundesrat dieses Thema anstößt, dass er auch diese Begrifflichkeiten in die Politik hineinwirft und in die Verwaltung hinein, weil Das werden Themen sein, die uns noch auf Jahre hin beschäftigen. Und von dem her, ja, lieber jetzt als später mit diesen Gedanken anzufangen. Ich weiß nicht, habt ihr es auch kurz reingeschaut oder was habt ihr schon dazu gehört? Ich habe mir den Bericht ähm,
1: auch angeschaut und ehrlich gesagt, ich tue mir mit dem Begriff des Datenraums noch unglaublich schwer. Also, ich stelle mir jetzt da in dem Sinn einen, einen Raum vor, da werden ähm, für einen Bereich jetzt zum Beispiel Mobilität, Energie, Gesundheit, du hast es schon angesprochen, anges gesprochen, ja, werden jetzt da Daten reingestellt von verschiedenen Organisationen in diesem Bereich, vielleicht auch oder ziemlich sicher auch Personendaten. Und ein anderer Kreis von Personen und Organisationen kann jetzt diese Daten nutzen. Und wenn ich mich jetzt insbesondere zum Beispiel ähm, an Gesundheitsdaten denke, zum Beispiel an ein elektronisches Patientendossier, dann möchte ich das nicht in einem Datenraum haben. Da möchte ich meine, meine Personendaten, meine Gesundheitsdaten nicht an einem zentralen Ort in einem solchen Datenraum ähm, aufgehoben wissen. Oder andersrum gesagt, wenn Gesundheitsdaten ausgetauscht werden sollen oder andersrum, zuerst möchte ich eigentlich die Gesundheitsdaten bei mir in, unter meiner Kontrolle, möglichst nahe bei mir ähm, haben gesichert haben und was es braucht, wenn solche Daten ausgetauscht werden müssen, dann ist es Infrastruktur, Standards, Schnittstellen, ähm, Zugriffsberechtigungen, ein rechtliches Konstrukt darum herum, ähm, wie diese ähm, Zugriffe stattfinden sollen, wie sie protokolliert werden, wie ich sie nachvollziehen äh, kann, etc. Das heißt, es ist da eben ein, eher ein Infrastru eine Infrastrukturfrage, eine Standardfrage und jetzt weniger so einen, einen, einen Raum, ein Data Warehouse, oder welchen Begriff man dann entsprechend ähm, wählen soll. Und andersrum ist dann eigentlich auch, also die Sammlung der Daten ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist dann, wer hat den Zugriff auf welche Art auf diese Daten. Und da würde ich mir dann vorstellen, da können wir das. Beispiel jetzt zum Beispiel Verkehrsdaten nehmen, wo es jetzt nicht eigentlich nur in erster Linie mal darum geht, irgendwie meine Bewegungsdaten zu verwerten, sondern da wird ja auch sehr stark darüber nachgedacht, um Verkehrsströme zu optimieren, um eine individuelle Reise besser planen zu können, wo es also irgendwie Fahrpläne und Preise und, und, und Auslastungsdaten in dem Sinn an einem Ort braucht, um eben eine solche eine eine Reise planen zu können. Und, und solche Daten würde ich dann eigentlich gern auch nicht in einem Datenraum sehen, sondern eigentlich gern als Open Data zur Verfügung haben, wo dann beliebige Leute eigentlich auf diese Daten und Organisationen auf diese Daten zu, zugreifen können und dann eine Art von Wertschöpfung daraus ähm, generieren können. Und das jetzt insbesondere bei Sachdaten. Und wenn es dann um Personendaten geht, dann müssen diese unbedingt anonymisiert werden. Und entsprechend braucht es da eigentlich dann ein, ein griffiges Datenschutzgesetz und, und eben nicht mehr, dass wir uns auf, auf AGBs verlassen müssen, die uns dann eben eigentlich sowieso eine, eine Zustimmung dann, dann eigentlich, ähm, womöglich noch mit einem Dark-Pattern, dann irgendwie abluxen und dann eigentlich diese Daten für die unterschiedlichsten Zwecke sich dann nutzbar machen. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, dass eigentlich unser Datenschutzgesetz eigentlich ja nicht, dass das Vorhandene sowieso nicht, aber auch das Kommende, das dann irgendwann mal im nächsten Jahr dann tatsächlich in Kraft treten soll, eben gerade auch bei dieser Verwendung, bei, auch bei den Profi, Profildaten, ja, eh, eigentlich zum Beispiel ein einfaches Widerspruchsrecht, ja, eigentlich fehlt. Also wenn eine Zustimmung mal erteilt ist, so es denn überhaupt eine, eine braucht, dass es gar nicht so einfach ist, dann eigentlich so einen Widerspruch eigentlich wieder einzulegen. Und das, und das beißt sich dann eben eigentlich. Also für mich ist eigentlich dann so, wenn man so will, am Schlusszeichen einen Datenraum dann eben eigentlich eher Open Data und Ganz klar und strikt anonymisierte ähm, Personendaten, die dann eben eigentlich keine Personendaten mehr sind und kein Datenschutzgesetz mehr ähm, zieht, weil es sich, sich eben eigentlich nicht mehr auf eine Person beziehen ähm, lassen.
2: Also im vielen stimme ich zu und ich glaube auch Datenraum muss man hier jetzt nicht geografisch verstehen, dass es eben an einem Ort die Daten gesammelt werden. Das wird sich je nach Gebiet äh, anders ausprägen lassen. Ich sage jetzt zum Beispiel, irgendwo, wenn es Echtzeitdaten braucht, um das Energienetz zu stabilisieren, dann ist es durchaus sinnvoll, dass die zentral sind, auch damit das schnell genug gerechnet werden kann. Aber äh, bei vielen anderen Daten, insbesondere meist Gesundheitsdaten, kann das auch irgendwo dezentral bei den Leuten sein, dann die wirklich personalisierten Daten. Aber das wird ein ein großer Teil dieser Diskussion sein. Und ich sage jetzt mal, gewisse von diesen Datenräumen, die kann man wirklich als, als Open Data ausgestalten, wo also eigentlich jeder Lesezugriff darauf hat. Wer, also ja, wer die API kennt, kann diese Daten auslesen. Äh, man wird sicher ein bisschen darauf schauen, dass die Standards eingehalten werden, dass eben die Daten auch wirklich miteinander verarbeitet werden können, Interoperabilität. Also, ich komme wie gesagt aus den Umwelt-Naturwissenschaften. Da ist es etwas vom Wichtigsten, dass man auch weiß, hey, sie haben wirklich das Gleiche gemessen. Und je nachdem, je nach Art der Messung, sollte man auch noch wissen, welches Messgerät verwendet wurde, weil je nachdem haben Messgeräte verschiedene Eigenschaften, äh, wie schnell sie reagieren oder ob sie einen systematischen Fehler drin haben. Also eine Messung an sich ist noch lange nicht so wertvoll, wie die Leute das auf den ersten Moment hin glauben. Aber ich glaube, da muss man je nach Anwendungsbereich eben sehr viel restriktiver, sehr viel mehr auf Privacy und Security achten. Und bei anderen Datensätzen kann man offen hinlegen und wirklich jeden, der Lust hat, diese Daten zu erforschen, auch die Möglichkeit zu geben. Ich glaube, in vielen Bereichen gibt es noch sehr viel Potenzial, wenn man einfach die Leute ranlässt. Also, bis hin zu einem Hackathon, äh, diese Daten zu analysieren, dort, wo es ethisch und von den Securities her äh, vertretbar ist?
0: Ja, also ich habe den Bericht, ehrlich gesagt, jetzt gerade überflogen <lacht> und ähm, einfach gerade nach einem Stichwort gesucht. Und das Stichwort kommt auch vor, Datenkooperative. ist einfach gerade das Erste, was mir in den Sinn, gefallen ist, also in, äh, in den Sinn gekommen ist, ähm, also eben... Ähm, MyData, glaube ich, heißt eines in der Schweiz, also so die, die die Idee der Datengenossenschaft, eben ich bestimme, welche Daten ich wem freigebe und ob das irgendwie so gelöst werden kann und offenbar wird das jetzt auch, werden diese Ansätze jetzt auch diskutiert, eben über sogenannte Datenkooperative. Da frage ich mich natürlich schon oder wenn ich jetzt da sage, ich ich, ich möchte jetzt bei dieser Datengenossenschaft Mobilität mitmachen, wie wird das denn funktionieren? Werde ich dann vielleicht also eben, ist das, basiert das alles auf Freiwilligkeit? Ähm, ich, mache meine, ich mache eigentlich eine Datenspende oder ich werde entschädigt von dem chinesischen äh, E-Bike-Verleiher, O-Bike oder was auch immer, oder e trottis die da jetzt sind. Oder wenn ich das jetzt nutze, wenn ich jetzt da das äh, von Hönk von mir zu Hause bis in die Stadt nutze, gebe ich dann hier die Strecke frei äh, von den Daten, werde ich, da, werde ich dabei entschädigt? Das sind so ein bisschen die Fragen, die mir in den Sinn kommen. Wie wird das wie werden hier die Anreize geschafft, oder mache ich das eben freiwillig, weil ich möchte die Mobilität für alle, also Open Data, ähm, verbessern. Und vielleicht kann sich ja da auch der Bundesrat oder wer auch immer hier zuständig ist, jetzt auch in der Bundesverwaltung vielleicht ein bisschen an, an Barcelona orientieren, die eben auch solche Datenräume geschaffen haben, die eben auch sagen, genau diese Daten für zum Beispiel Airbnb oder eben diese E-Bike-Verleiher müssen zwingend, in anonymisierter Form natürlich, ähm, diese Datensätze der Stadt ähm, zur Verfügung stellen, sodass diese dann auch aufbereitet werden können. Und das, 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 ist einfach, das sind ja eben schlussendlich Wissensschätze und Datensilos, die in diesen Unternehmen verbleiben sonst und die aber enorme Auswirkungen auf die Stadt haben, eben auf die Tourismusströme, also in den, St in den Städten, die teilweise über extrem überfüllt sind. Also Barcelona hat ja ein Overtourism Problem und hat eben auch ein großes Wohnproblem und ein großes Immobilienmarktproblem. Und ich denke, da könnte jetzt diese Datenräume könnte da einiges entschärfen. Ich hoffe, dass sich da der Bund ein bisschen auch an Städten orientiert, die da bereits schon vor vorwärts gemacht haben.
2: Also, also eines, was ich hier sagen möchte, wahrscheinlich wird es in gewissen Datenräumen ein Minimum an Daten geben, die man hingeben muss, einfach damit äh, die Stabilität des Verkehrs oder des Energiesystems funktioniert oder auch der, das Gesundheitssystem, also wenn wir eine gewisse Kostenkontrolle im Gesundheitssystem haben wollen, dann müssen auch gewisse Daten verfügbar sein, damit diese Kontrolle überhaupt stattfinden kann wenn möglich immer anonymisiert, das ist klar. Aber ich sage jetzt mal böse gesagt, bei gewissen seltenen Krankheiten, da nützt die Anonymisierung auch nicht sehr viel, weil man sehr schnell diese Daten wieder de-anonymisieren kann. Also da, dann ist auch die Frage, aber unter Umständen ist dann der Nutzen, diese Krankheit aktiv zu bekämpfen können, tatsächlich es wert, in diesen Fällen äh, an der Privatsphäre auch zu ritzen. Das wird eine politisch schwierige Diskussion. Was ich noch aus der Medienmitteilung ein kurzes Zitat und zwar gibt es einen Auftrag. Unter Einbezug von allen re relevanten Akteuren wird bis Juni 2023 ein freiwilliger Verhaltenskodex für den Betrieb von vertrauenswürdigen Datenräumen erarbeitet. Das ist der Auftrag. Ich muss Ihnen öfter sagen, ich finde ihn ein bisschen blauäugig. Ähm, insbesondere alle Akteure äh, bis nächstes Jahr erarbeitet. Und dann für freiwilliger Verhaltenskodex, also hm, aber in diese Richtung wird es gehen müssen. Ich glaube, da wird man pro Datenraum oder pro Branche sich ein Verständnis erarbeiten müssen, was sind Daten, die man gemeinsam teilt, was sind Daten, die auf dem Geschäftsbeheimnis beruhen, wo liegt da pro Branche das Optimum und eben sind es personenbezogene oder auch äh, betriebsbezogene Daten oder sind es anonymisierte Daten. Also das Thema ist noch bei weitem nicht abgeschlossen, aber ich finde es mal gut, dass die Politik in der Schweiz dieses Thema jetzt mal aufs Tapet bringt und man hier einen Schritt weitergeht. Und ich hoffe sehr, dass, und ich bin froh, dass ihr zwei hier einerseits die Medien dieses Thema aktiver einbringen werden in die Bevölkerung, aber auch die digitale Gesellschaft, die als Vertreter einer Sichtweise in diese Politik und Datenräume sich äh, stark mit einbringt. Und äh, von dem her bin ich sehr froh, haben wir heute das, ein erstes Mal dieses Thema hier in diesem Podcast angesprochen. Gut, dann kommen wir noch zu einem
1: ganz anderen Datenraum, und zwar zum dritten Thema. Es geht um Privacy Shield 2.0. An und Schlusszeichen. Es droht das Transatlantic Data Privacy Framework. Worum geht es? Ähm, die Datenschutzgesetze in der Schweiz und auch in Europa, die haben einen Passus, der besagt, dass der Austausch von Personendaten und dies ohne weitere Maßnahmen möglich ist in Ländern, die einen gleichwertigen Datenschutz aufweisen. Hierzu gibt es eine Liste, die in der Schweiz der Datenschutzbeauftragte führt und in der EU wird die von der EU-Kommission gepflegt. Nun gibt es da ein Dilemma und zwar kollidieren die Datenschutzgrundverordnung in der EU, aber auch das DSG in der Schweiz mit den Massenüberwachungsprogrammen, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Zu nennen wäre hier den Vereinigten Staaten der Patriot Act oder auch der Foreign Intelligence Surveillance Act, die den Geheimdiensten weitgehenden Zugriff auf die Daten insbesondere von ausländischen Personen gewähren. Und seit den Veröffentlichungen von Edward Snowden wissen wir auch, dass diese Möglichkeiten durch die Gesetze nicht nur theoretisch bestehen, sondern auch in erheblichem Maße ähm, verwendet werden und entsprechender Zugriff auf die Daten ähm, vollzogen wird. Aus diesem Grund hat der Europäische Gerichtshof dass der EuGH bereits 2015 das Vorläufer-Agreement zum Privacy-Shield, das hat Safe Harbor-Agreement geheißen, für ungültig erklärt. In der Folge wurde ein neues Abkommen ähm, erlassen. Das ist das Privacy-Shield. Ähm, das war der, der alte Wein in neuen Schläuchen. Und entsprechend wurde auch dieses Abkommen dann im Jahr 2020 vom EuGH kassiert. Die Schweiz hat sich jeweils den beiden Abkommen angehängt und diese auch mit der EU in dem Sinn ausgehandelt und in Kraft gesetzt. Und der eidgenössische Datenschutzbeauftragte hat, nachdem das Privacy Shield und auch Safe Harbor schon vorher kassiert worden sind vom EuGH, auch dieses für den A Datenaustausch aus der Schweiz in die USA ähm, als unzulässige Grundlage beurteilt. Jetzt in der Folge, weil es kein solches Abkommen mehr gab und es sehr viel Unsicherheit gab, wie, wie denn nun ähm, insbesondere eben Personendaten zwischen der EU und, und, und der Schweiz in die USA übertragen werden können, ähm, ähm, hat jetzt, gibt es jetzt einen neuen Ansatz, wie man das lösen möchte und das nennt sich jetzt eben, ich habe es in der Einleitung schon ganz am Anfang gesagt, äh, Transatlantic Data Privacy Framework. Das wurde in dieser Woche angekündigt in einer gemeinsamen Erklärung der Europäischen Kommission und der Vereinigten Staaten, dass dieses jetzt ähm, fertig ausgehandelt werden soll und dann entsprechend die Rechtsgrundlage für den Austausch von Personendaten sein soll. Nun ist es aber so, dass wir beim Privacy Shield nun eigentlich auch angekündigt und versprochen wird, dass es insbesondere wirksame Beschwerdemechanismen für EU-BürgerInnen geben soll und dann in dem Sinne auch folgend dann für, für Personen in der Schweiz geben soll, dass diese also eingerichtet werden sollen. Aber es gibt, wie es auch beim Privacy Shield der Fall war, weder entsprechende Gesetzesanpassungen in den USA und es soll auch keinen bindenden Vertrag geben. Also, man könnte auch sagen, dass es eigentlich ähm, ja, mehr oder weniger dass das Papier wahrscheinlich nicht wert sein wird, auf das es gedruckt wird. Und daher entsprechend auch ziemlich sicher unausweichlich sein wird. Dürfte, dass dieses Abkommen auch im dritten Mal vor Gericht vor dem EuGH nicht Bestand haben wird. Das ist jetzt mal einfach so meine eher etwas pessimistisch-düstere Prognose. Das Ganze ist natürlich sehr bedauerlich, da es erneut viel Rechtsunsicherheit schaffen wird. Und es also mindestens jetzt diese Einschätzung auch mindestens zeigt, dass man das Problem einfach nicht wahrhaben will. Dass es eben dieses Dilemma gibt, wo unterschiedliche Ansätze, also die äh, europäischen ähm, Datenschutzansätze kollidieren mit den Überwachungsmaßnahmen, jetzt insbesondere in den U USA. Was wären denn die Ansätze oder Auswege? Ähm, natürlich ähm, in erster Linie eine Anpassung der Überwachungsgesetze in den USA, die insbesondere darauf verzichten würden, ähm, Massenüberwachungen bei den großen Plattformen und der Infrastruktur durchzuführen. Alternativ wäre Stichwort ähm, No-Spy-Abkommen, das unter gleichgesinnten ähm, Staaten abgeschlossen werden könnte, das gewisse Basisgarantien bezüglich der Privatsphäre und der Rechtsmittel beinhaltet. Oder natürlich auch eine Verlagerung der Dienste mehr und mehr nach Europa ähm, oder auch der Aufbau vermehrt eigener Infrastruktur. Was wir aber in der ganzen Debatte auch nicht vergessen sollten, ist, dass wir ähm, aus der europäischen Perspektive, was Massenüberwachungsprogramme bedingt, jetzt auch nicht per se besser sind. Viele EU-Staaten kennen Massenüberwachungsprogramme und auch die Schweiz hinkt jetzt mit Stichwort Kabelaufklärung und Vorratsdatenspeicherung jetzt auch nicht unbedingt hin und her. Also der Kampf ist richtig und wichtig, aber auch etwas scheinheilig.
0: Ja, ich bin auch eher skeptisch, <lacht> was den dritten Nachfolger betrifft, also dieses Datentransferabkommens. Ähm Max Schrems, der Aktivist, der ja da schon erfolgreich äh, dagegen geklagt hat ähm, beim Gerichtshof, hat ja schon angekündigt, dass er das genau anschauen will. Also dann den Wortlaut dieses Abkommens mit seiner Organisation NOIB, also «None of your business». Und er war ja da stets erfolgreich. Und die Frage ist, wird jetzt auch dieser Nachfolger dann ähm, wieder invalidiert oder nicht? Ähm, ich meine... Eben, die, wie du gesagt hast, Kira, die, die Situation ist wirklich sehr unbefriedigend. Eigentlich ist es schon so, dass wir seit zwei Jahren, eigentlich jeder Tag, in dem wir etwas twittern, in dem wir etwas auf Facebook posten, ist eigentlich <lacht> im rechtsfreien Vakuum. Ähm, es entbehrt eigentlich, es, es ist nicht auf einer ähm, legalen Grundlage. Also, wir, wir twittern eigentlich sozusagen illegal. Weil, weil es dieses Abkommen nicht gibt. Es, es hieß zwar, ja, man kann da Standardvertragsklauseln, können die Big-Tech-Unternehmen einsetzen, aber auch die müssen dann schlussendlich irgendwie eine Garantie abgeben, dass diese Daten, dieses Posting, dieser Tweet nicht in die USA fließt. Und das ist insofern nicht gegeben. Und ich denke jetzt, es ist, äh, bis jetzt sind es eigentlich präsidiale Worte sozusagen. Ähm, das hat ja Netzpolitik .org hat das ja so umschrieben, es sind Worte, wo man sagt, ja, wir werden alles dafür tun, dass die Daten von EU-Bürgerinnen und Bürgern nicht, ähm, also dass die ausreichend geschützt sind und trotzdem wir unsere nationalen Überwachungsgesetze erfüllen können. Es ist übrigens nicht nur das FISA, das es ist auch noch, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, der Cloud Act, ist ja auch noch so ein... Gesetz, das ähm, eben den amerikanischen Cloud-Anbietern viel Zugriff ermöglicht, ähm, auch wenn sie ihre Datenzentren dann auch in der EU haben. Und ähm, die müssen das dann auch den Behörden der USA zur Verfügung stellen, ob sich jetzt da Microsoft wehrt vor Gericht, ähm, im Namen ihrer Nutzer oder nicht. Also das Gesetz ist Gesetz. Und ich denke, eben, ich bin skeptisch, ich denke auch, dass die Schweiz, ähm, also die wird dann das Nachfolge, Datentransferabkommen, wie man das jetzt immer, wie das auch immer dann heißt, äh, wird das auch übernehmen. Und wenn es dann wieder äh, aufgekündigt wird oder für ungültig erklärt wird vom Gerichtshof, wird das dann das auch wieder für ungültig erklären? Äh, ich denke, also ich denke, die Schweiz wird eben schlussendlich sind wir ja auf, auf die Anerkennung des Datenschutzniveaus angewiesen durch die EU und übrigens dieser Angemessenheitsbeschluss steht noch aus meines Wissens.
1: Das ist Schweiz gegenüber DSGVO.
0: Genau dass das als angemessen gilt. Und äh, die Schweiz wird aber sich da hüten, sich da zu verspielen. Also äh, ich habe noch vielleicht noch ganz kurz eben zum Cloud Act. Ich habe da noch den Bericht gelesen über eine mögliche ähm, Executive Order oder wie, wie das auch heißt, also dass die Schweiz und die USA ein Abkommen haben bezüglich Cloud Act. Dass beide Seiten zufriedenstellend <lacht> eine zufriedenstellende Lösung garantieren würde, ähm, aber da hat das Bundesamt für Justiz hat schon geschrieben, das wird nicht möglich sein. Denn Egal was wir hier tun, wenn wir sagen, wir haben ein Abkommen mit den USA, wird die EU da aufschreien und sagen, hey, ihr könnt da sicher nicht ähm, hier den Sicherheitsbehörden Behörden so viel ähm, weitreichende Befugnisse zur Verfügung stellen. Also so ein Abkommen Schweiz-USA bezüglich Cloud Act würde eigentlich heißen, dass schlussendlich ähm, ein, dass eigentlich die Sicherheitsbehörden direkt zu freema gehen können und sagen, rückt uns die Daten raus, dass das nicht über den Dienst gehen wird, dass das nicht über die nationalen Institutionen gehen wird und das würde eigentlich die Souveränität der ja der Bundesämter absolut unterwandern und des, eben des Dienst Also das will die Schweiz auch nicht, obwohl sie eben, wie du schon gesagt hast, selber auch große Überwachungsinteressen ihrer Bürgerinnen und Bürger hat, aber eben nicht so ähm, im Kontext der USA.
2: Also haben wir ja also diese Problematik, ist uns auch in Bundesbären in Anführungszeichen bewusst sicher noch nicht allen im gleichen maße und jetzt gerade auch wieder in Bezug auf die Konflikte, also wenn es dann hart auf hart geht, dann wird jede Regierung ihre, ihre Interessen durchsetzen und ich sage jetzt mal in der elektronischen Welt, wo ja Daten sehr schnell fließen kopiert werden, abgezogen werden können, ist das äh, noch vergleichsweise einfach, also ich sage mal jetzt, äh, seine Hände auf Erdöl zu halten oder genügend Reserv, da, da ist ein physikalisches Gut vorhanden dann kann man noch irgendwie folgen oder das äh, aber ähm, ja, wir müssen ganz klar erkennen, an gewissen Ort wird Amerika einfach seine Interessen durchsetzen, egal welcher Akt äh, da irgendwo in Kraft ist. Sie werden sich dann auch überlegen, was schadet uns mehr, wenn wir diesen Einhalten an diese Daten nicht rankommen oder wenn wir bewusst gegen so eine Reine Vereinbarung verstoßen und sagen, hey, wir machen es, arrangez-vous, oder? Also da werden wir noch einiges lernen müssen. Und ich glaube, das geht durchaus ein bisschen auch in die Richtung hin, welche Services will, welche Region. Ich sage jetzt mal, die Schweiz ist für vieles zu klein, aber ich sage jetzt in Zusammenarbeit mit Europa, was wollen wir selber können? Und ich sage jetzt nochmal, wenn wir vorher wieder das mit der Interoperabilität, wenn wir eben die Daten vom Service klar trennen, dann können wir hier wesentlich mehr Eigenständigkeit hinbekommen also die, die Daten vor Ort eigenständig äh, verwalten können, ist das eine, Das ist das auch das Zentrale und dann aber den anderen Diensten aus verschiedenen Ländern erlauben, mit diesen Daten zu arbeiten. Denn diese, diese Leitung könnte man dann sehr schnell kappen, wenn es aus irgendwelchen außenpolitischen Gründen gefordert ist. Aber ich glaube, da muss äh, Euro, die Schweiz, aber vor allem auch Europa, sich noch ein bisschen Selbstbewusstsein äh, erarbeiten, aber auch Fähigkeiten wieder erarbeiten und zurückerobern. Aber das ist jetzt auch nicht nur ein digitales Problem. Wir haben es jetzt in Corona gesehen mit der Fähigkeit, Medikamente herzustellen und auch medizinische Produkte. Dass wir uns auch da in Abhängigkeiten begeben haben, die wir plötzlich merken, hups, wenn da einer, jemand etwas anders will, dann wird das eine Staatsmacht durchsetzen. Also dieser ganze Bereich äh, ist voller Fallstricke und voller Außenpolitik. Und Außenpolitik ist jetzt nicht unbedingt gerade das das nobelste aller politischen Themen. Da wird mit da wird, da wird, wird einfach durchgesetzt, da wird mit äh, mit Macht gearbeitet. Dann wären wir bei den
1: Kurznachrichten und Fundstücken angelangt. Hier haben wir eine Geschichte zu erwähnen. Und zwar, das ist Finn Fischer. Finn Fischer ist ein Hersteller von Staatstrojaner, der auch, in, in, auch eine Kooperation mit einer Schweizer Unternehmung hatte. Und die äh, sogenannte Infection Proxies ähm, hergestellt hat, also die Schweizer Unternehmung in dieser Kooperation. Die Tools von Finfisher wurden in verschiedene Länder äh, verkauft. Zu nennen wären zum Beispiel Ägypten, Saudi-Arabien, Turkmenistan und Oman. Und die wurden dort insbesondere auch eingesetzt, um Dissidenten auszuspionieren. 2019 gab es eine Anzeige wegen Verdacht auf illegale Verkäufe der Speissoftware an die Türkei unter Umgehung der Exportgenehmigung. Die Anzeige wurde unter anderem durch Netzpolitik.org, der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Reporter ohne Grenzen eingereicht. In der Folge der Anzeige gab es verschiedene Hausdurchsuchungen in verschiedenen äh, Filialen der Unternehmung und nun wurde bekannt, dass diese Firma insolvent ist und aufgelöst worden ist. Die letzte, der letzte Hinweis betrifft eine Veranstaltung. Und zwar geht es um den netzpolitischen Abend. Wir vereinen, also wir, die digitale Gesellschaft, vereinen ab April das Beste aus zwei Veranstaltungsreihen. So wird aus Karl Digital und dem netzpolitischen Stammtisch neu der netzpolitische Abend. Abends Los geht es mit der neuen Veranstaltungsreihe am Donnerstag, 21. April. Das Thema ist digitale Technologien und Frontex im Dienst der Migrationsabwehr. Es geht um biometrische Erfassung und neue oder erweiterte Datenbanken, mit denen ein immer umfassenderes Wissen über Geflüchtete und ihre Bewegungen generiert wird. Zu Gast sind Bernd Kasparek, er ist Autor von «Europa als Grenze» und Simon Nori, er ist Grenzregimeforscher -Grenzregime an der Universität Neuchâtel. Wie gesagt, los geht es am 21. April um 19 Uhr im Zentrum Karl der Große in Zürich. Wir wollen uns im Karl aber nicht nur zum Thema austauschen, sondern uns auch gemütlich zu einem Bier oder einem Mate treffen. Kommt also alle vorbei. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt möglich gemacht hat dieser Podcast die Stiftung Mercator Schweiz. Tschüss und bis bald.